0: Hej och välkommen! Du lyssnar på unga Agenda-podden.
1: Hej allihopa, välkommen till Unga Agenda-podden. Det här avsnittet fokuserar vi igen på EU. Elsie och han är med mig. Och det är ett spännande avsnitt eftersom vi är alla utspridda i landet och Elsie är fortfarande i Amsterdam. Men först, Elsa och Hanna,
0: hur är läget med er och vad har hänt sen sist vi sågs? Det är bara bra med mig. Eh, vad som har hänt sen sist? Jo, jag och Hanna har varit på ungdomskonferens. Eh, den skulle vara i soliga, varma, fantastiska Portugal. Eh, men den togs hemma istället. Nej, men det var jätteintressant. Vi, vi var uppdelade i grupper och jobbade med de olika delmålen i europeiska ungdomsstrategin- jag jobbade bland annat med lika, lika tillgång till beslutsprocesser för unga från olika delar av samhället. Och handlar har för mig jobbade med ungas representation i beslutsfattande organ. Väldigt spännande, fick prata med fler politiker och jag har ju haft beef med Tysklands Minister för ungdomsfrågor tidigare. Och har lyckats bli sur på fler politiker. Så att ja men allting är i sin ordning då.
1: Ja, hur är det med dig Hanna då?
2: Det är bara bra med mig. Jag börjar bli lite trött efter en, en lång jobbdag. Men se fram emot att prata med er nu. Jag kan väl lägga till det till LC. Att som sagt att det var väldigt tråkigt med en digital ungdomskonferens här för ungefär två veckor sedan. Det var på en helg. Vilket också gjorde till vår besvikelse att det var många ungdomsrepresentanter och intressanta samtal med dem unga som representerar olika landsråd och också europeiska ungdomsorganisationer. Men vi saknade ju beslutsfattarna. Och de beslutsfattare som väl var med, vilka var ganska få, precis som Elsie sa, blev lite irriterade på. Men man kan väl också säga att formatet inte var det bästa för att faktiskt skapa meningsfullt deltagande mellan unga och beslutsfattande som de här ungdomskonferenserna egentligen ska vara till för?
0: Det är ju lite av en kliché att, att politiker inte svarar på frågor, men det är en sådan där som faktiskt är sann. Det är ofta när man har såna där det blir mindre av en dialog, vilket hela namnet på, på, på saken är ju ungdomsdialogen, men det blir ingen dialog.
1: Då låter det som att allting är i sin ordning, eh, ni är tretta på politiker, är fortfarande arga på dem och eh, dialogen saknas fortfarande så det låter det som att eh, det hela poängen med den här podden, det hela poängen till varför vi pratar om de här frågorna. Problemen är kvar och ni har problem på EU-nivå och på nationell nivå och eh, det här avsnittet ska ju prata om eh, eh, på lokal nivå, öka ungas, liksom, öka ungas demokratiska utrymme på lokal nivå. Och hur den ser ut? Hur kommer det sig att ni valde just det här ämnet och hur kopplas det här liksom kommunen? Kommunens ansvar med EU.
2: Jo, nej, men vi kände att det kändes naturligt att fokusera också på den lokala nivån i våra eller inom ramen för våra uppdrag eh, som EU ungdomsrepresentanter. representanter. Eh, dels för att EU:s ungdomsdialog faktiskt handlar om alla politiska nivåer. Det är inte bara fokus på EU-programmen och EU-politiska beslut- utan det är också nationell, regional och lokal nivå. Och där ska ju tilläggas att- ungdomspolitiken är en nationell kompetens, som det kallas, att, att EU har, kan bara lämna rekommendationer till, till medlemsländerna och hoppas att man genomför det i linje och att det sker så, så liksom systematiskt i alla medlemsländer som möjligt för att ge unga samma chans och möjligheter i alla medlemsländer. Men det är också så att det fokusområdet och det målet som jag älskar att arbetar med handlar ju just om ungas utrymme och deltagande i demokratiska processer och var är det kanske som man ung främst vill kunna delta och påverka beslutsfattandet Jo, det är ju ofta i den kommunala nivån, framförallt när man är ung man går i skolan eh, utrymmet, möjligheten och de fysiska platserna man har, så vi kände att Eh, även om det är viktigt att också ta upp nationella frågor och EU-frågor så vill vi inte tappa det lokala perspektivet. För att det spelar ju väldigt stor roll för ungas reella möjlighet att kunna eh, delta och påverka eh, beslutsfattande.
1: Och, och för att liksom veta lite mer om det här och hur det ser ut läget så har vi ju med oss en gäst Lilian Helgasson. Berätta Lilian, vem är du och vad gör du? Ja, eh, nej men jag heter ju då som sagt Lilian Helgasson. Och jag sitter
3: för nuvarande som ordförande för Sveriges elevråd. Som är en organisation som samlar ja, men elever på övre grundskolan, Alltså det är 69 i elevråd. Och vi eh, som organisation är väldigt så egentligen fristående från våra elevråd. Vi säger inte till dem vad de ska arbeta med och de behöver inte, det inte som att vi driver politik som de behöver lyfta för sina medlemmar utan vårt uppdrag är att ge dem support i olika former, genom material och så vidare för att de ska kunna driva det arbete som de vill driva. Och sen, sen förra veckan ser jag inte detta längre men Sen ungefär ja, fem år tillbaka har jag också suttit på då kommunal nivå som ordförande för Göteborgs ungdomsfullmäktige. Men ja, som sagt så avgick jag förra veckan. Det, det har varit en vecka av
1: eh, sorg kan man säga. Du kommer få möjlighet att berätta lite mer om eh, hur, hur den erfarenheten varit och vilka lärdomar du tar med dig. Men först, främst, vi har alltid en fråga som vi ställer till alla gäster. Eh, vilken stad eller ort som är det, liksom ens favorit i EU eller Europa? Vi helst EU men vi förstår också. Det, det är vissa länder i Europa som inte är medlemmar i EU så då vill vi vara inkluderande. Så, så vilken stad är din favorit? Eh,
3: rikavik eftersom jag är halvhuslänning och eh, känner mig starkt kopplad till min... Liksom med
1: Du nämnde att du är liksom ordförande i Sveriges eleveråd. Kan du berätta lite grann hur gjorde du gjorde en resa liksom från oengagerad till ordförande? Oj,
3: ja, det här är en säga. Eh, nej, men jag är väl lite som Elsie. Alltså, jag tyckte väl att det var väldigt mycket orättvisor när jag gick i liksom, grundskolan. Det var mycket så eh, lärare som inte lyssnade och, det fanns väldigt mycket så. Det fanns mycket orättvisor som jag helt enkelt inte tyckte om. Och då uppmuntrade den läraren mig faktiskt att, att kandidera till ungdomsförmäktige i Göteborg som är det är som kommer ut men för ungdomar. Så man blir fortfarande folkvald och man liksom, ja, vis fungerar nästan exakt likadant som kommunfullmäktige och det var när, när kommunfullmäktige liksom byggde underhållsmäktige så var det väldigt mycket så att de hade i åtanke att det skulle se väldigt eh, likadant ut så det var, väldigt, det var väldigt kul att få, att sen när jag, när jag väl, jag, jag lyssnade inte på den här läraren kan jag säga, eh, utan jag, det tog några år innan jag eh, i sjuan kandiderade till undersmäktig och blev invald och därifrån, Alltså, när man, när man liksom är så tidigt och när man precis har hittat sin eh, liksom spark så, så vet man kanske inte riktigt vilka ämnen man brinner allra mest för. och Man vet inte exakt hur man ska, menar, hur man ska agera i liksom det politiska rummet. Man vet inte riktigt var man kan att ta makt och ta makt men var man kan hitta processer man kan förändra. Så att Det tog väl lite tid innan jag hittade mitt och hittade hur jag ville påverka och vilka ämnen jag tyckte var speciellt viktiga. Men jag jobbade väldigt mycket med psykisk ohälsa i Ungdomsmäktige. Och använda alltså att rättigheter i allmänhet egentligen. Och sen ska vi se. Ja, sen var det en som också sitter i Ungdomsmäktige som var valberedning åt Sveriges levråd ett år. Och han tyckte att jag skulle passa jättebra i Sveriges levråds styrelse. Och liksom den här tidpunkten så hade jag redan blivit ordförande för Ungdomsmäktige. Och hade suttit där i några år för det var inte förrän Förra året egentligen som jag kandiderade till Styrelsen för Sveriges elevråd och blev invald Och Där tror jag att jag hittade riktigt Alltså den här, för jag har alltid haft en sån otrolig kärlek till elevrörelsen och, och ungdomsrörelsen Jag tycker att den är så Otroligt inspirerande och det finns så mycket drivkraft i den och det finns så mycket liksom Det finns så mycket vilja och så mycket, man känner sån liksom Ett så starkt hat mot orättvisor verkligen. Men det var liksom när jag satt där i styrelsen som jag fick så verkligen känsla för att jag brinner för att ge så mycket rättigheter till ungdomar som möjligt och kanske inte att så här, ge nya rättigheter men att se till att de rättigheter som ungdomar har faktiskt säkerställs och att de har tillgång till dem. Så just nu så jobbar jag extra mycket med Ja, att unga ska ha rätt till liksom, en likvärdig skola och att eh, vi ska se till att ja, även om vi lever i en coronapandemi så finns det ingen ursäkt till att eh, ja, man inskränka på elevers rättigheter. Så det, ja, det är så otroligt kul att vi jobbar med de här frågorna som, som gör en så arg och så väldigt glad samtidigt. Så.
2: Jag vill bara säga att jag blev så imponerad när jag hör om din resa, Lilla, men också det Elsie sa, att man från ganska tidig ålder kände, nej men det här är inte rätt, jag vill göra en förändring. Vad var det som fick dig att känna kanske, Du är ganska modigt att känna att nu men jag, jag vill göra någonting åt det. Vad fick du den, liksom styrkan, kanske stöttning ifrån?
3: Gud, vilken, vilken fråga. Var hittar man sitt mod egentligen? Alltså jag tror att så här jag är sån som person som inte riktigt kan eh, sitta still och vara tyst. Liksom. Eh, och har jag alltid haft, alltså jag, jag har alltid varit också i rum där jag blivit, alltså där mina föräldrar uppmuntras mig att höras. Så att när jag, det här är den sjukaste historien jag berättar, för folk jag känner ju att min högstadieskola. Hade inte handtvål någonstans på hela skolan. Och när jag gick på den här skolan så ledde jag av ganska så grov det gjorde att Jag behövde med mina händer väldigt mycket. Eh, och det i kombination med att jag inte kunde använda tvål. Det gjorde ju min högstadieperiod väldigt, väldigt jobbigt psykiskt. Eh, och hela anledningen till att vi inte hade handtvål var att några år tidigare så hade några elever smetat handtvål på väggarna. Och då kände de att vi absolut kan gå emot alla regler som finns i boken om att det ska finnas liksom drägliga, ja men en dräglig arbetsmiljö för elever. Där de, alltså där de jobbar och där de liksom går i skolan. Eh, och de bara tog bort tåna. Och det kände jag bara var helt, alltså det var ju, nej men alltså jag, jag kan liksom inte ens uttrycka hur konstigt det här är. För att det är så många situationer där man inskränker på barns... Liksom, barn och ungas vad ska säga, rättigheter och möjligheter eller liksom helt enkelt tillgång till bara grunden som vuxna förväntar sig. För att det hade ju aldrig godtagits att de vuxna inte hade kunnat ha två på sina två jag, jag, var bara, jag tror att det kommer från att här, när, jag, när jag pratade med folk som, eh, ja, men som mina föräldrar eller som, som unga i min omgivning så uppmuntrades jag alltid att, att lyfta detta. Och jag har väl alltid känt en väldigt så stor trygghet
1: i mig själv. Att jag vill verkligen göra vad jag känner är rätt. Så, så det, det är väl därför jag, så jag har hittat mitt mod. Det låter väldigt, ja, det låter väldigt inspirerande. Och det låter, alltså, Bara att det inte har tvål. I skolan låter ju också jättemärkligt. Det visar ju verkligen vikten av var man hamnar hos oss. Vilken skola, vilka vuxna som är öppna för ungas eh, röster. Och gör det möjligt men också att vuxna behöver ha en slags ungdomsperspektiv eh, vad det gäller deltagare och, och så. Men du berättade liksom att du var Göteborgs ungdomsfullmäktige, vad är det för någonting? Och vad, gör, vad, vad är skillnaden på ungdomsfullmäktige och kommunfullmäktige?
3: Ja, Självklart skillnaden är ju att det är ungdomar. Så jag börjar väl där. Eh, så det är ungdomar som är representerade från alla olika stadsdelar i Göteborg så jag tror att vi har ungefär sju stadsdelar men nu ska hela det systemet göras om. Så... Men det är inte mitt problem längre. Så att, <laughs> jag fokuserar på nationell nivå. Eh, nej men vi, det, vi kommer då från alla olika sju stadsdelar och så blir man invald, alltså till exempel Angereds eh, stadsdel. Den har ju den har fler platser för att det är en större population av ungdomar där. Eh, så det, det finns också så att ja, varje stadsdel har lite olika platser man kan eh, bli invald till. Men det är väldigt representativt då av staden, vilket är. Ett fenomen som inte finns någon annanstans i typ hela världen. Att elever väljs på det sättet och liksom är folkvalda på det sättet. Och där driver vi väldigt mycket bara frågor som vi tycker är intressanta. Vi har ju väldigt mycket möten med de politiker som sitter i kommunfullmäktige och sitter i de olika nämnderna och förvaltningarna och så vidare. Men de frågor vi driver är alltid de frågor som vi själva bestämmer att vi vill driva. Och sen, Det är klart att man, man arbetar både reaktivt och proaktivt så att om det kommer upp någonting som vi tycker är väldigt väldigt dåligt eh, så ser man ju till att arbeta mot det. Men, men mycket vi gör är också så proaktivt, tycker, varför, vilka frågor vill vi jobba med? Och ofta ser det lite olika ut beroende på var man kommer ifrån i staden och vilka orättvisor som är relevanta för en själv.
1: Det låter ju som att det, i Göteborg så finns det ju större makt för unga att kunna påverka politiken och tycka till men också att de är valda av Personer i skolorna liksom, att det är personer. Som, alltså, det, det låter helt fantastiskt. Men mm. är, det det är, är det så att de unga behöver vara partipolitiskt bunna det samma sätt som det är på kommunnivå eller riksdagen? Liksom?
3: Nej, nej, verkligen inte det
1: hade jag. Jag känner mig så personlig när jag är lite emot
3: partipolitik. Så att jag, jag hade jag är väldigt glad att det inte är så. Utan alla är partipolitiskt obundna. Sen är det såklart att de. Alla, alla ledamöter har ju såklart rätten att, att, att engagera sig partipolitiskt utanför ungdomsmäktige. Men det skriver aldrig motioner med så en partipolitisk. Eh, liksom. Alltså det är aldrig partipolitiskt i ungdomsmäktige egentligen. Eh, sen när jag har suttit i presidiet så är det väl praxis där att vi överhuvudtaget inte uttalar oss partipolitiskt eller engagerar oss i partipolitiska eller i partier, eh, ungdomsförbund. Så att vi eh, där är väl lite mer så specifikt. Men i allmänhet så är inte forumet partipolitiskt, eh,
2: men ja, man, kan ju, man kan ju engagera sig ändå som ledamot. Jag tänkte när du pratar om partipolitik, jag var lite intresserad av, jag tänker på den kontexten i Göteborg, där man eh, under den tiden du var engagerad så bytte man politiskt styre. Eh, mm. Märker du av någonting i det engagemanget i ungdomsfullmäktige att man... Det är lättare eller svårare, liksom det blir andra utmaningar i form av dialog om man tänker med beslutsfattare. Du nämnde ju förvaltning och nämnder och där är ju olika politiska partier representerade. Men spelar det någon roll, det politiska styret, är det någonting du har upplevt? Eller framförallt liksom tjänste, tjänstepersonsmässigt som man har kontakterna? Ja, Ska lägga akta mig nu för att inte säga om
3: någon specifik politiker. Eh, men det tycker jag absolut att det har varit. Vi, för de som inte vet tänker jag så gick vi från en mer liksom, socialdemokratisk ledning till en mer borgerlig regering. Eller ja, inte regering, ledning, styrning. Och eh, alltså, rent krast kan man säga att den, alltså, de borgerliga partierna har inte ett lika stort intresse av ungdomsinflytande som om eh, vänsterpartiet, socialdemokraterna och miljöpartiet har. Det, 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 I alla fall i Göteborg är inte frågor som de prioriterar lika högt. Och ungdomsfullmäktige fungerar så att alltså tekniskt sett kan ju kommunfullmäktige beslut att inte finansiera ungdomsfullmäktige och finansiera de tjänstemän som arbetar i vår kansli och finansiera att vi får få jobba i lokaler och ha initiativ på och så vidare. Um, så att vi var ju lite oroliga så här, okej okay, ska vi läggas ner nu? Och det, det är något någonting som... Så alltså, det som gör ett land demokratiskt starkt det är ju grundlagar och institutioner. Och när man inte kan förlita sig på att saker och ting håller i sig i inflytande väg. Eller vad säger, då, då gör ju det, det demokratiska läget väldigt skört. Men absolut tycker jag att det var, det var en omställning. Sen, sen vet jag inte om, så, alltså tjänstemännen ändras ju inte bara för att en, en ledning gör det. Så, att, så där var det väl lite annorlunda men det, det är så klart att de har andra direktiv att förhålla sig
2: till. Och då blir ju samarbetet ändå annorlunda. Mm. Vad intressant att höra ändå att du har upplevt eller ni har upplevt en, en skillnad. Vill du berätta lite också vilka hinder och utmaningar som finns i arbetet med just att få ungdomsinflytande på kommunal nivå? Dina erfarenheter?
1: Mm, absolut.
3: Nej, men jag tror att den största utmaningen... Alltså I många fall så finns det väldigt många bra dokument, det finns många bra, liksom, alltså alla, det ska styras väldigt bra, all, allting ska vara demokratiskt och det fungerar väldigt väl så vad man utgår ifrån för, ja för regelverk. Där problemet ligger skulle jag vilja säga är inte liksom i, ja men i tjänstemännens roll eller i samarbetet med tjänstemännen för där tycker jag att det fungerar väldigt bra de är väldigt så klara med att vi utgår ifrån amen, de här direktiven, de här regelverken och i många fall har de sett väldigt positiva ut gentemot ungdomar. Vad jag tror ett stort problem ligger är att det finns en liksom ganska förlegad ska man säga, syn eller liksom, eh, diskurs kring hur man bör behandla ungdomspolitiken eller ungdomsrörelsen eh, från politikers håll. Och där, för att som politiker så är det ju, min, det är ju inte anställd Alltså, det är ingen som kommer säga att du gör ett dåligt jobb för att du tar upp en motion folk inte tycker om. Eh, utan du, du jobbar ju med att, att föra fram åsikter och skapa förändring med åsikter. Och där, alltså där blir det ett problem att, att när en vuxen politiker inte tycker att eh, ungdomsdemokrati är bra för att de inte vet så mycket om det. Då blir det samarbetet väldigt svårt att göra. Eh, och det blir ofta förminskande och det blir svårt att kommunicera och det blir svårt att liksom få, få, någon form av, ja, men få fram någon form av arbete för att det blir väldigt mycket så klapp på huvudet vad duktigt att du tycker att det är kul med demokrati typ eller vad kul att du är här och har roligt typ och det har ju gjort mig arg över åren för det är det är, så, det är så märkligt hur man ofta från politiska håll skulle jag säga ser på unga som ja men liksom personer som är på väg att bli medborgare i samhället istället för folk som redan är medborgare och har rätt till ja men allt det som en medborgare har rätt till. Och speciellt när barnkonventionen har blivit lag, då då står det också liksom, då är det lagstadgat att unga faktiskt ska höra sig alla för de frågor som rör dem. Så att, för det, det, det måste
0: ändras kan jag säga. Vi, vi är ju, håller helt med om den bilden om att, att få den här klappen på huvud och, och prata om att ja, unga är framtiden. Ja men liksom, vi är här och nu, vi, vi lever i det samhället som existerar nu, vi är inte i framtiden. Och vi ska liksom, det skjuter inte på det. Så att den, den bilden delar jag väldigt mycket mer av. Och, och i, i det här engagemanget som du har haft så måste du ha haft många möten där det är på sånt här sätt. Vad har du för strategier då för att ta dig, ta dig igenom det här och, och, och för att ändå få igenom ditt arbete med, med ungdomsfullmäktige?
3: Det beror väl såklart på personen och intentionen. Alltså, ibland ser man ju att intentionen inte är bra. Och ibland vet man att personen vill, alltså vill gott men kanske inte vet tillräckligt mycket. Och då i sådana sammanhang ser så det ju bara liksom hjälpa till och vara förklarande att så här, ja, men jag tror att det är bättre om man tänker så här eller liksom, eh, vad, vad tror du om det här men i sammanhang där det känns som att de agerar in bad, bad fate liksom då brukar jag bara vara ganska hård och vara lite utskällande eh, jag vet inte om det rekommenderas som mediatränare över Sverige men eh, jag är, ja, jag blir väldigt irriterad så jag brukar väl ofta bara säga att så här, men så här, det du säger nu det skickar de här signalerna, eller det du säger nu- det får de här effekterna på demokratin- eller på ungdomsdemokratin. Och det, ja, liksom försöker verkligen bara berätta- att det här är inte, inte okej. Okay. För att jag tror att man ofta hamnar i en situation- där man ska tacka väldigt mycket. Alltså man som ungdom ska liksom- men tack för att vi får vara här- och tack för att, vi, att du ens lyssnar på mig- och tack för att jag liksom får möjligheten- att prata med dig och så. Men vi, jag är precis lika folkvald som den här vuxna människan. Och jag för precis lika många människors talan som han för. Eh, ja, jag för ju min ungdomars talan i och för sig. Men jag menar bara att jag för ändå de jag representerar talan. Och min liksom, rätt att vara i ett rum, det har ingenting med min ålder att göra. Utan det har min kompetens att göra. Eh, och, och min uppgift är ju också att få igenom liksom, den politik som jag... Eh, som jag för och att, att sätta ner foten är det tycker jag att ungdomar borde göra lite
1: oftare. Jag, jag håller med och jag tänker det det är så unikt eller kanske inte unikt jag vet inte hur det är, alla kommuner det är det många kommuner har reda på. Men att i Göteborg som man valt framförallt unga väljer unga för att representera unga och därmed liksom ta fram förslagen och verkligen så här, kunna liksom testa fram och vara politiker, men också vara beslutsfattare och förstå. Alltså det är verkligen är till att vara en del av politiken och förstå den också och kunna förändra den. Finns det några initiativ som du har sett på kommunnivå som utvecklar en ungdomsvinflytande eller som du har kunnat driva igenom under din tid som i ungdomsfullmäktige? Hmm. Ja, det känns
3: som att det vad mycket som har hänt under
1: min tid. Men vissa saker
3: handlar, alltså vissa saker är så här nu måste vi få mer pengar till detta eller så men andra saker som en, en sak som vi har gjort är att vi har numera avstämningar med eh, grundskolanämnden eller grundskolan äh, eller liksom, ja, den gruppen den styrgruppen där. och och dels är det väldigt bra för att det, att det legitimerar ungdomar väldigt mycket att det säger självklart ska vi ha ett möte med ungdomar och sen så, så gör det också att vi kan ha en dialog kring saker som vi tycker är viktiga. Och som de tycker är viktiga och där de ser problem och där vi ser möjligheter och så vidare. Um, så att, jag tycker att det, det, det har varit en, bra, en riktigt bra grej. Och sen, någonting vi jobbar mycket med inom smekt är remissarbete. Så vi är en ganska stor så, remissinstans. Uh, och tack och lov för att vi har ett kansli som kan jobba med oss. Uh, för att det hade varit mycket jobb på oss annars. Och där är det ju liksom, ja men varje vecka ser är det initiativ som vi får väldigt mycket inflytande i och där vi liksom verkligen kan höras i frågor som, ja men där besluten inte är tagna än. För det tycker jag också är ett stort problem att så här, ibland så frågar man ungdomar vad de tycker om någonting när det är genomfört istället för att fråga dem innan det är genomfört. Det är så här... Jag tror att det var någon gång, jag ska inte säga vilka jag jobbade för eller i vilka situationer det här var. Men jag fick en fråga om det dummaste, den dummaste satsningen jag har hört i hela mitt liv. Efter att de hade betalat på den här satsningen. Och det kändes otroligt meningslöst. Vad ska jag, ska jag säga nej och så händer ingenting ändå. Så det här ställdes också in på grund av corona så att jag är lite glad på grund av det.
1: Var det en staty på Greta för att visa unga liksom, deras engagemang ja. här?
2: Det var dummare. Det
1: var väldigt okay. dummare. Jag vill gärna. Du kan få berätta det sen off the record. Hanna, vad vill du säga? Ja,
2: man ville så gärna veta vad det var för någonting. Men, men jag vill bara liksom hörsamma det och säga i mitt och Elsys arbete när vi har genomfört konsultationsmöten just kring hur vi kan främja ungas utrymme och deltagande i politiska processer. Så är det så många som säger just det. Som, som du sa, eh, Lilian, att man inkluderas när det är för sent. Och då blir det, ingen mer, det blir inget meningsfullt deltagande. Då, utan man måste ju till och med sätta agendan för att frågorna kommer upp. Och kunna följa hela processen. Eh, senare i samtalet så ska, ska jag och Esse gå igenom lite vad, vad vi har lagt fram för förslag. Och så där. Men där tänker jag också att det behövs ju finansiering. Alltså att man behöver personer... Också som, som stöttaren för att faktiskt ha möjlighet att kunna delta och vara remissinstans i så många olika eh, frågor som ändå behandlas på kommunal nivå.
1: På tal om finansiering, får ni som är med, eller var, du var med men de som är med nu, ungdomsförmäktige, får de betalt eller får de så här, ja, men de får gå ifrån eh, skolundervisningen för att eh, prata med politiker. Hur, hur i praktiken funkar det?
3: Ofta alltså, så... Det är en sak om, det handlar också om tillgänglighet, hur det, det är ofta lite diskriminerande när vuxna lägger möten med elever typ ett på dagen, eh, då vi faktiskt går i skolan. Eh, men i sammanhang där vi verkligen behöver gå ifrån så brukar vi få det och vi brukar i de sammanhang där man inte heller bara kan, ja, men ibland säger man bara till sin lärare och så är det okej, okay, men vi brukar också kunna få så, ja, men ett eh, ja, men så, heter det? papper på att man får gå eh, av ja. i vår stad men vi får inte betalt. Vi får liksom inte arvordel eller lön. Och det är något som jag också sett på håll i Göteborg. att så här, jag vet att Göteborg kompani har en, en grupp som jag precis också avslutat mitt arbete i där, man, där det, liksom konsult, alltså det är en konsult, det ungdomar som sitter i en grupp som fungerar som ungdomskonsulter skulle man kunna säga. Och där har man fått lön för allt arbete man gör. Så det, för det är också ett väldigt så stort erkännande att det man gör faktiskt är eh, på riktigt att man inte bara gör någonting som är ja, men så här välkommen till en typ, fritidsverksamhet. Eh, för att ja, nej, men man, man gör faktiskt riktigt arbete.
1: Och eh, nu kanske tillbaka till EU-fokuset. Hur jobbar Göteborgs kommun och hur jobbar ungdomsfullmäktiga med EU-frågor och hur involveras unga i de frågorna? Har du någon eh, liksom inside info som vi kan få?
3: Ja alltså, ja, alltså som ni säkert har väldigt bra koll på så EU, EU, alltså, EU lagar EU regler, är EU-lagar och EU-regleringen någonting som påverkar hela Sverige eh, konstant. Och allting som ska genomföras ska konstant kollas med om det går i linje med vad EU säger. Eh, men alltså, ja, vi, vi har haft liksom, samarbeten med, vi var, jag tror det var några frupper som åkte till Tyskland och hade något samarbete med dem. I Berlin kanske eller så. Eh, och vi har haft något tidigare arbete också med flera EU-länder men det var typ innan min tid tror jag. Eh, där man arbetade med inflytande. Eh, men det har aldrig, jag tror inte det har fungerat som ett liksom, kontinuerligt arbete. Utan snarare att, att det har varit så att ah, nu gör vi det här vill det hänga på. Så, så, så har ungdomsfullmäktige liksom jobbat med det. Men sen hur man har jobbat i staden utöver det. Eh, jag vet inte om jag är bäst för att tala på, kring detta, men jag skulle kunna tänka mig att det är någonting som skulle, man skulle säkert kunna utveckla mer. För jag, jag tänker att EU, EU är någonting som vi verkligen behöver integrera mer för att kunna nå till exempel ja, med våra mål med klimatet och våra, alltså vi behöver samarbeta mer genom EU för att kunna nå många mål som vi vill nå till. Um, och jag tror kanske inte att vi gör det i nuläget, tillräckligt mycket på kommunnivå. Men som sagt, jag jobbar inte som tjänsteman i kommunen så att jag kan faktiskt inte riktigt tala för det så jag får, ja, kan och fel.
1: Men, men ja, jag tänker att Elsie och har ju några förslag som ska då lämnas till EU men också till nationellt hur man kan jobba med det här. Några av de här förslagen är ju också till, liksom, rekommendationer till kommunnivå. Jag tänker att ni får börja en och en och presentera de här kommunförslagen som är en del av EUs ungdomsdialog i att nå målet kring ungas utrymme och politiska deltagande. Och så får du Liliens säga Kommer det här fungera på, EU, på kommunnivå eller är det bara att liksom skrota det?
2: Jag kan ju säga att de här liksom politiska förslagen är ju lite uppdelade i olika delmål som då vi utgår ifrån inom ramen för EUs ungdomsdialog. Men eh, den första, det är ganska generellt, eh, ett generellt förslag men fortfarande väldigt viktigt och någonting som väldigt många ungdomsorganisationer och representanter lyfter fram. Och som faktiskt inte sker idag. Och det är att eh, olika ungdomsrepresentanter på en kommunal nivå alltid ska bli inbjudna till möten där beslut som påverkar unga i kommunen bereds. Alltså kunna påverka alla delar av beslutsprocessen helt enkelt. Så det är ett av förslagen.
1: Blir det grönt eller röd från dig, Lea? Det
2: blir grönt, just. Yes. Okay. <laughs> Vad hemskt om jag skulle gå emot ungdomsrepresentanter bara i sin
0: henhet. Ja, men det, det
1: är till, till dig Elsie.
0: Ett förslag som vi har fått in är att kommuner börjar arrangera inflitande kaféer för unga med funktionsnedsättningar. Det finns till exempel just nu i Lund. Och detta är då för att inkludera alla unga i kommunen. Är det hiss eller diss? Det är faktiskt delvis diss. Får jag
2: förklara lite kontexten bakom det här förslaget? Så förslaget varför det här togs upp, det var när man ska skapa strategier för hur man ska nå ut till unga så är det bra att utgå från unga som kanske står längst ifrån beslutsfattandet. Och att man skapar såna, en sån grund gör att man har möjlighet att inkludera alla unga och skapa liksom strategier och metoder för det. Så där är det liksom bakgrunden till det exemplet.
1: Absolut. Jag
2: ska se till att utveckla bra sen. Mm. Jag tror vi kommer
1: Hanna, att vara där. Hanna, tar du nästa?
2: Ja, ja nej. ett annat förslag som också har med just att unga ska kunna påverka alla delar av beslutsprocesser. Och det här kan vara hiss eller diss, men det är att många kommuner känner att de behöver stöttning och hjälp med att säkerställa att unga faktiskt får utrymme och dela, eh, delta i politiska processer. Och Här är ett förslag att därför så bör en MCA få en tydligare roll där myndigheten faktiskt har möjlighet att ge rekommendationer till kommuner som vill öka barn- och ungas utrymme och deltagande. Alltså gå från mer att samla statistik och visa på ungdomsdeltagande till att faktiskt ge konkreta rekommendationer för hur kommuner kan arbeta. Mm. Får hiss. Det är en självmordshiss. Och sista, Elsie,
1: för den?
0: Ett exempel där är att unga finns ju på andra forum än de flesta vuxna och därför så bör politiker och ansvariga tjänstemän äm, i ökad utsträckning kommunicera med unga på digitala plattformar där unga befinner sig. Jag tror några väldigt konkreta exempel var typ TikTok och Snapchat. Äm, vad, vad, vad tror du om det?
3: Jag tycker definitivt att det är något jag vill diskutera, men
1: jag säger visst. Okej, okay, så det är två stycken. Kontroversiella känner mig. <laughs> ja, det är jättebra. <laughs> då är det två stycken som du liksom inte gett ja, en grön signal på. Och då tänkte jag att vi kan diskutera lite så får du vidare utveckla de delarna. Absolutely. De som du ändå håller med om behöver vi inte göra, för att det, det verkar vara klokt bra rekommendationer. Så um, vad, vad, vad tycker du om de förslagen som du tyckte det är nämligen från din sida? Ja, vad nämen, på?
3: Mm, jag, jag vill börja med att säga att jag tycker såklart att det är så bra att man vill eh, ta initiativ för att alla ska involveras i beslutande processer och speciellt de som kanske inte har samma möjlighet som alla andra och de som kanske är längre ifrån de här beslutande processerna. Sen tror jag att, att det är viktigt att be belysa ett problem med det här och det är att ofta så blir det, alltså ofta när man ska, man ska få igång unget så gör man väldigt så, alltså så här punktinsatser. Om man, säger. Man, gör en, man gör en insats och sen så typ, ja, ligger de papperna på hög och så händer det inte så mycket med dem. Um, speciellt tror jag på kommunal nivå. Um, och det jag tror är viktigare är att vi skapar liksom en kontinuitet i att de här människorna inblandas i de beslutade processerna som de inte inblandas i, eller att man, att man liksom stärker de de forum och de sammanhang där det är viktigt att unga hörs, vilket jag skulle vilja säga i alla sammanhang. Så att där tror jag till exempel att det är väldigt viktigt att vi stärker elevråd att vi stärker eh, ja, men möjlighet att, att ha, att ha liksom en bred verksamhet och att ha liksom kontakt med hela skolan och där alla tillåts vara engagerade i elevrådet så jag tror att sådant som ungdomsmäktige till exempel där, där det fungerar mer långvarigt för att där jag har sett ett problem tidigare är när man ska ja men vi, vi ses på Stadsbiblioteket en kväll och pratar eh, det, det är en stor risk att det inte leder någonstans och det är alltså jag vill inte säga att det är respektlöst men det är jag tror att det är en miss vi inte behöver göra för de människor som faktiskt inte har möjlighet att, till inflytande på samma sätt som andra att, att liksom, ja men, skapa forum som kanske inte funkar. Så att, ja, Jag är egentligen inte emot att man samlas och pratar och liksom att, det är, att det är bra initiativ men jag ser en risk i att det kan bli flyktigt. för får jättegärna gå emot mig. Förresten.
2: Jag tycker det på var jätte, jättebra medskick. Eh, verkligen. Och eh, Just det du säger med liksom punktinsatser, där har vi också hört att när ändå kommuner gör det och inte skapar en kontinuitet problemet är att man får ju ofta inte reda på utvärderingen av det eller hur mm. man har tagit vidare. Och då behöver det, ju, som om vi inte säger att vi tar inte bort det alternativet men det behöver kompletteras med Förstånd. långsiktiga insatser som har resurser där man kan arbeta eh, kontinuerligt. Mm.
3: Ta inte bort det. Men vidareutveckla.
0: Jag tror också, om jag får bita tillbaka lite på så sätt. Så att vad jag tror det kan vara bra ändå att även om det är en punktinsats. När man drar bort någonting som har tidigare varit. Då skapar man lite ilska. På gott och ont. Man skapar ofta då som, som både jag och Lilian har våra bakgrunder i, i, i att som listen varit frustrerad över en orättvisa eller att någonting inte går rätt till. Och jag tror att man får ges ett tillfälle att ha inflytande och att det på ett sätt dras bort från en, om det inte blir en långvarig sak, skapar också utrymme och, och möjligheten att och skrika till till skillnad från om det aldrig hade funnits där. Det blir, det blir lättare att peka till någonting att det var bättre då det är så vi vill ha det än att från noll säga så här skulle vi vilja ha det utan att ha ett exempel. Så att jag tror också att det klart det inte ska vara punktinsatser som händer typ tre gånger och ser är det slut utan vi vill ju ha något långsiktigt absolut hundra procent. Men jag tror också att det finns ett värde i dåliga punktinsatser. Det, det skapar momentum, även om det är dåligt. Mm, det tycker jag absolut Det är. Jättebra tillbakahugg.
3: Det, det håller jag verkligen bara om. Absolut. Jag, jag tror att ändå så här... Man ska ändå, jag, tror, jag, jag tror ändå på det här med så här, förändring, vilken förändring som helst kan vara bra förändring. Jag, jag ser verkligen det vikten i det momentumet som du nämner. Eh, så att, eh, ja, det kan verkligen finnas viss värde i det som jag kanske har missat.
1: Så, uh, mer långsiktigt. Inte så mycket fokus på punktinsatser och någonting som trås ifrån. Sen mm. var det den andra. Det var ju där politiker ska vara plats, digitala platser där unga är. Eh, och det sa du också dis till. Eh, vad, hur resonerar du där?
3: Det här var nog en hårdare dis. Jag tror så här. Två, två, liksom, jag tror det är två sidor av det här mötet. Dels så tycker jag att det är väldigt viktigt att unga tillåts äga sina arenor. Och jag tror också att det finns arenor där unga inte vill ha vuxna. Men också det är också viktigt att ha i åtanke att här, till exempel Snapchat, det är en plattform som inte riktigt ämnar sig åt. Alltså, det ämnar sig väldigt bra åt vänner man känner, men det ämnar sig ganska dåligt åt folk man inte har, redan har kontakt med. Och man har ju sällan kontakt med en politiker liksom dagligen. Ehm, och, så så att, ja, jag tänker att så här... Jag, jag tror inte att ni menade specifikt Instagram, utan att, eller specifikt TikTok. Utan att Instagram, till exempel, som fungerar bättre eh, i sådana sammanhang också kan användas. Och, och, och där tror jag definitivt att det är mer av en hiss. Jag tror att det som måste unga tillåtas del, eller äga sin egen arena, att det måste finnas arenor eh, som TikTok och, och Snapchat och, och så vidare som, som är ungas. Men jag tror också att ett stort problem i när vuxna ska ta sig in i unga kanaler är att vuxna ofta vill bete sig som, alltså vill göra som unga gör i de här kanalerna. Eh, och det är väl ett, ett så här generationsproblem, alltså de har ju kanske inte växt upp med det på samma sätt. För att det som, det som är ja men, genuiniteten och det som är det positiva med sådana plattformar är just när man är sig själv. Och eh, ja men när man pratar om problem som man känner för på riktigt. För att, för att Snapchat är inte till för att eh, hålla på att, eh, ja, men, det är inte till för en massa propaganda där vuxna ska försöka övertala unga. Utan jag tror att, till alltså, exempel, även om ni vet vem eh, Alexandria Ocasio-Cortez är i USA. Hon är en politiker som, som är ung och en av de yngsta kongresskvinnorna någonsin. Eh, och hon har ju eh, tagit till sociala medier med storm, verkligen. Och jag tycker att hon har ju hanterat det väldigt bra. På det sättet att hon möter sina väljare på ställen där de kan nå henne ordentligt. Till exempel kanske inte hos Snapchat. Och hon gör det genom att vara väldigt tydlig i sig själv. Sen, sen så, för att, eftersom det finns såklart sätt att nå henne och se hennes politik eh, ja, men, ja, men på mer, mer officiella sidor. Men där man vill liksom få en djupare förståelse eller där man vill lära känna även henne. Där tror jag att det kan vara positivt absolut att använda sociala medier. Men jag vet att det hon brukar säga till sina äldre liksom, kongressmänniskor är att eh, liksom, vara verkligen bara dig själv. Om du är en, vad säger hon sa, typ, om du är en mamma som gillar att eh, hålla på i trädgården så ska du också prata som en mamma som gillar att hålla på i trädgården. Liksom. Var, det, var det ett bra svar? Jag vet inte vad. Ni får jag hugga tillbaka här också.
0: Det, alltså jag tycker det är jätteintressant för på ett sätt som man kan säga att det är, sociala medier är lite av en, alltså det är en affärsfönster du vet att man har kringer och grejer. Nu kommer jag inte ihåg vad butiksfönster heter det på svenska. Ja. Sociala medier är lite av ett butiksfönster och det som, som är värre än att inte ha ett butiksfönster det är ju att ha ett dåligt butiks, butiksfönster. Um, så på så sätt en, en dålig Instagram-sida eller en dålig TikTok-profil jag, jag vet inte om jag är ung nog för det här um, och eh, en, en misskött Snapchat-story det, det är liksom det är värre än att inte ha de här sociala medierna alls och, och någonting faktiskt som du sa som jag faktiskt inte tänkt på det är ju det här genuiniteten och, och, och att det är det som vi Tycker om vi unga, med det här, det är vi kan vara oss själva- men politiker när de försöker vara oss, tappa det genuina? Eh, det tycker jag är jätteintressant. Och det tycker jag är verkligen någonting som-, som ja, deras pressstab kanske ska lyssna ja. lite in på. Eh, jag vet inte vil, vilken vilket håll man drar det här- men jag, jag tror det är verkligen, det, det, det har verkligen... Just den här genuiniteten tror jag är, är superviktig- jag tycker också det du sa var jättebra,
2: lilla. Det enda jag tänker är att det blir lite balansgång kring att inte ta ungas utrymme. Men också att vi har en situation idag med att vi har inte har bra ungdomsinflytande över, över politiska frågor. Det är äldre personer som fattar de politiska besluten, men de interagerar inte alls med unga. Och var kan man hitta unga exempelvis på sociala plattformar? Så det är väl det liksom. Och jag tror också att den politiska rekommendationen och det förslaget kom för att man såg ett problem. Och så här, hur ska vi möta det? Och det finns ju inga enkla lösningar. Men det är, det är en tuff fråga. För det är, man får inte göra det på fel sätt. För då blir det väldigt fel helt enkelt. Det är lite som att så här, skapa digitala plattformar och nya hemsidor varje år som ska vara en plattform för unga. Men det är inte unga som har gjort hemsidan. Och det är, man, man slänger bara pengar i sjön. Om man kan ta det som exempel.
1: Vi behöver avrunda nu. Men jag, det låter som att vi behöver diskutera det här mer. Och de här rekommendationerna. Och det kommer ju Elsa och Hanna göra. Så att det är gärna så att vi, ni kommer att besöka Sveriges eleverråd och pratar om det här och att ni får ge inspel, alltså det vill vi jättegärna att medlemsorganisationerna ge inspel och kolla på de här rekommendationerna och verkligen bryta ner, vad betyder det här i praktiken, vad kommer det här betyda för unga som är i skolan eller liksom sitter i fritidsgården, är det här vad de vill och det enda sättet vi kan se till att det finns legitimitet i de här rekommendationerna är ju att testa dem och låta dem tycka till så som Lilian vill göra nu. Så det vore jättekul att liksom få göra en sån besök. Så min sista fråga är hur blickar vi framåt? Jag tänker kanske att ni får berätta lite kort två saker som man får ta med sig från det här avsnittet så då får du börja Elsie, två saker från det här avsnittet som lyssnare ska ta med sig
0: Jag måste säga det här har varit jätteintressant men det är två sakerna jag kommer verkligen ta med mig, det är det Lilian sa om, um, om att kräva sin plats um, du ska inte tacka för att du får möta en politiker De, utan du, har därför, du är där för att du har en rätt och du är medborgare och, och det här är en del av liksom, din, ditt deltagande i demokratin Um, det tycker jag är jätteviktigt och vi ska, bli, vi ska vara kaxiga um, det är det, det jag är procent med på jag tycker det är superkul att se det i praktiken sen tycker jag verkligen det vi pratade om sist nu den här genuina um, delen av, av möten mellan politiker och, och ungdomar jag tror att vi kan komma så långt om, om, om oss och ungdomar slutar leka vuxna. Vi får vara ungdomar och syssla med de frågorna vi vill driva. Men också att vuxna slutar försöka vara ungdomar i möten med ungdomar utan är genuint äh, autentiskt sig själva.
1: Hanna, jag tänker jag gäst ja. sist.
0: Ja, jag håller helt
2: med dig Elsie. Det jag kan tillägga att jag tar med mig från det här avsnittet. är ändå Ja men lite, lite positivitet och att det finns bra strukturer på plats i alla fall i en stor kommun i Sverige. För att det vi ofta hör är ju att, att mindre än hälften av unga liksom tycker att man har möjlighet på en kommunal nivå att framföra sina åsikter. Sen uttrycker du att det är långt ifrån perfekt men i alla fall att strukturen finns där och att det finns resurser. Det är någonting som jag kommer ta med mig och... Och sen bara att vi har så mycket mer att diskutera och så mycket mer att arbeta med också.
3: Definitivt. Um, ja, gud, alltså jag tar ju allting med mig. Men uh, jag tänker att det, det första var att jag tyckte det var väldigt så här, jag tycker den sista konversationen vi hade nu om, om eh, politiker eller vuxna på sociala medier var väldigt intressant och att den här balansgången är någonting som jag gärna skulle vilja så här, kolla närmare på och så här hur för det, det måste ju finnas, en, man måste kunna liksom ta ut någon plan. Liksom. Det måste finnas, man måste kunna ta fram riktlinjer om um, Så att det känns som något jag skulle jättegärna vilja sätta mig och titta på. Um, och sen får man ta en annan persons Är det okej? Okay? Ja. ja, då ser jag också med, med väldigt mycket hopp. Det känns som att så här, bara den här podden och liksom DNA och, baba och allting som händer i EU just nu och, och så alltså det händer så mycket och det känns ändå jag har ändå hopp för jag har ändå hopp för framtiden
1: och det känns ändå kul att kunna se så i dessa tider Kul att höra Tack så mycket Lilian att du var med idag och jag känner att jag tar med mig jättemycket om ungdomsfullmäktige för min min fördom inför det här samtalet var ju verkligen det så här, helt vitt papper hade ingen aning och så tänkte jag så här ja det är säkert som alla andra kommuner att det är liksom ja. ett rådslag som de väljer ut och sen bara what, det finns ett helt demokratiskt skick bakom det här ungdomsförmärket, det blev jag väldigt positivt överraskad och jag tar med mig det hur det fungerar, jag sitter och googlar liksom <laughs> och bara, bara hur har jag missat det här och det är jättekul och sen att vi för diskussionen vidare liksom om de här rekommendationerna. Alltså det, här, det var ju jättekul att få höra dina liksom reflektioner och sen även era inspel också. Hur, hur vi tänkte oss från början. Så tack så mycket och tack Elsa och Hanna för att är ni är med nu. Och nästa avsnitt så kommer det ju handla om FN. Och då kommer vi ha en FN-ungdomsrepresentant med. Och det kommer handla om hållbarhet. Så jag håller utkik så vet ni mer. Så tack. It's a wrap. Tack. Mm. Okej. Okay.